0: Olá! Você já parou para pensar que seis meses de isolamento para uma criança representa um percentual muito maior da vida dela do que para um adulto? Quais serão as consequências psicológicas disso? Como é que vai ficar o equilíbrio emocional de toda uma geração? Hoje é terça-feira, 15 de setembro de 2020, e o sétimo episódio da Coluna Lipinski traz essa reflexão. Mas este é, acima de tudo, um pedido de socorro em nome do futuro de tantas crianças que, como a minha Alice, estão sofrendo de maneira profunda e silenciosa. Para quem prefere ler em vez de ouvir, a versão em texto está no pnbonline.com.br. A minha filha está com nojo de ver gente reunida. Aos 10 anos de idade, ela passou os últimos seis meses praticamente trancada em casa. Isso significa que 7% da vida dela até agora foi em isolamento descartado apenas o período em que ela era bebê agora ela vê cenas de festas em filmes e fica incomodada com a proximidade das pessoas Alice faz parte de uma geração inteira cujo impacto psicológico e emocional da pandemia da covid-19 poderá se perpetuar e tomar formas que a gente nem imagina hoje ansiedade depressão e outras doenças estão à espreita claro que existe uma grande parcela de crianças que talvez tem a saúde mental preservada, mas a custa da saúde física de outros, muitas vezes. Aí eu tô falando das crianças cujos pais deixam que comam churros, tomem sorvete em locais públicos, mastigando com a boca aberta. Crianças que brincam de pôr e tirar a máscara, colocam a máscara na cabeça, no queixo, que tocam em todas as coisas com as mãos que acabaram de enfiar na boca, sem nenhum tipo de orientação sobre comportamento seguro. Meu receio é termos uma geração formada por, de um lado, gente mal educada e bem resolvida, e do outro lado, pessoas conscientes, mas atormentadas por distúrbios emocionais e psicológicos. E para mim esse é um dos aspectos mais doloridos da pandemia. Em pleno setembro amarelo, a saúde mental das crianças merece toda a nossa atenção. É importante lembrar que o tempo passa muito mais devagar quando se é criança, que seis meses para quem tem oito ou dez anos, são muito mais impactantes do que um semestre na vida de um adulto. A falta dos amigos por tanto tempo tem sido cruel. Por melhores que sejam as aulas online, existem inúmeras outras trocas presenciais proporcionadas pelo ambiente escolar que estão suspensas. Está interrompida a formação dos grupos de afinidade, as primeiras paqueras também. Assim como foi suspensa a correria do recreio, o lanche da cantina, a pipoca na saída da escola, a paradinha no balanço da praça, aquele clássico Mãe, posso dormir na casa da Helena hoje? A mãe dela deixou. As visitas aos avós depois da aula. Alice, a minha filha, carrega nos olhos verdes uma profundidade que impressiona. É uma menina madura, sensível, doce e dona de uma enorme capacidade de compreensão sobre as situações que a cercam. Ela é afetuosa, mas está com nojo, divergente e reunida. Quanto tempo levará até que aquela preciosidade de menina com alma de artista volte a se sentir à vontade em um grupo grande de pessoas? Quanto tempo levará até que ela volte a expressar fisicamente o afeto por alguém, sem medo de se contaminar e de contaminar um ente querido que faz parte de grupo de risco? A minha filha integra uma parcela privilegiada da população, aluna de escola privada, tem acesso a um computador e internet, consegue assistir às aulas todos os dias. Nossa família é bem pouco convencional, mas é bem estruturada. E não sou eu que estou falando porque duas psicólogas já me atestaram isso. Então o isolamento da Alice é vivido em um ambiente de atenção, de amor, de acolhimento. E se ainda assim ela sofre, como é que a gente vai mensurar o estrago desses meses de isolamento na vida de quem não tem a mesma estrutura? Criança sem acesso às aulas online, sem proteção contra adultos abusadores, sem a possibilidade de um diálogo, sem acesso a apoio psicológico. Precisamos de políticas públicas urgentes, direcionadas à garantia de apoio psicológico às crianças e adolescentes, sob pena de enfrentarmos em um futuro próximo um agravamento importante dos índices de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e outras doenças cujos efeitos podem ser fatais. E precisamos também de seriedade no enfrentamento à Covid-19. Essa sensação de que a pandemia passou não é real, ainda estamos perto de mil mortes por dia, mil mortes por dia. Se nós nos acostumamos com esse número, é porque as mortes foram banalizadas a um nível que nos desumanizou, e quanto mais nós nos desumanizamos, mais anestesiados e descuidados ficamos. É um paradoxo, porque quem mais se preocupa com as pessoas abre mão do contato físico neste momento. Nós estamos retomando inúmeras atividades e, em grande parte dos casos, isso é necessário e é positivo. Mas os protocolos de segurança precisam ser levados a sério, assim como a questão da vacina, que também precisa ser levada a sério. E essa vacina nem existe ainda no mercado e já está sendo combatida pelos obscurantistas. Isso é gente que toma alucinógeno vencido misturado com catuaba e óleo diesel. Só pode, porque eu já vi até vídeo dizendo que a vacina vai trazer um chip para roubar o DNA das pessoas. Gente, sério, o vídeo diz que a vacina vai trazer um chip para roubar o DNA das pessoas. E o pior é que muita gente acredita. A gente pode dizer que as definições de bizarro foram atualizadas com o sucesso. Aliás, eu tenho um recado. A galera do movimento antivacina poderia muito bem dar a mãozinha pros terraplanistas e todo mundo procurar a borda do mundo e se jogar, não é bom? Porque essa turma, gente, deixa no chinelo até os personagens mais insanos do País das Maravilhas. Enquanto isso, a minha lista segue presa nesse país da pandemia, um pesadelo de riscos reais e teorias de conspiração estapafúrdias, e está com um nojo de ver gente reunida porque ela tem um coração de ouro e porque é devota da ciência. E eu estou com nojo de ver gente retrógrada e obscurantista que luta contra as únicas ações que realmente podem reduzir os impactos da pandemia sobre todos nós, salvando vidas e preservando a saúde mental da geração que construirá o futuro do país. Eu sou Daniela Lepinski romio profissional de comunicação e estou por aqui todas as terças-feiras, abordando temas aleatórios, incluindo comunicação, comportamento, cultura, política e o que mais eu me sentir à vontade para opinar sobre. A coluna Lepinski é uma produção do PNB Online. A apresentação e o texto são meus e a edição de som é do Caio Pimenta. Até a próxima!